1: 9.06, Giorgio Zanchini al microfono stamane Radio Anch'io si sta occupando di un provvedimento che ci ha detto poco fa il sottosegretario Zanetti dovrebbe entrare nella legge di stabilità che oggi pomeriggio il governo dovrebbe approvare il provvedimento forse più controverso, quello sul rialzo della soglia nell'uso del contante da 1000 a 3000 euro devo dire che è un tema come ci aspettavamo e sta suscitando un dibattito amplissimo non solo tra le persone che abbiamo invitato ma tra voi ascoltatori, io do conto solo di una piccola parte adesso e qui accanto a me Eugenio Pinto che insegna economia aziendale alla Luis che mi deve un po' aiutare ci aiuterà a rispondere a un po delle domande delle riflessioni che gli ascoltatori stanno ponendo 335 699 2949 per gli sms 335 699 2639 per i whatsapp e che comincia a elencare chiunque se guarda Stefania D'Arapallo, se guarda i propri conoscenti amici clienti può affermare di aver visto che l'uso del contante è sempre associato a forme di evasione Pensateci. Chi fra coloro che hanno tanto contante da piazzare è in regola con le agenzie delle entrate? Poi condivido la posizione di chi sostiene che serve a potenziare l'attività di monitoraggio e controllo rafforzando l'uso della moneta elettronica ed abbassando le commissioni per commercianti e professionisti. In Serbia, per esempio, i registratori di cassa sono tutti obbligatoriamente collegati con il Ministero delle Finanze ed ogni sera scaricano i dati giornalieri, una base dati importanti per analisi e considerazioni. Era Federico della provincia di Venezia secondo me il governo scrive Umberto dovrebbe imporre alle banche di togliere le commissioni su carte Bancomat e post per i commercianti e poi potrebbe obbligare i consumatori a non usare il contante il ginecologo di mia moglie ora sono sms ne leggo un po' gli ultimi arrivati abbiamo avuto una bimba da poco se ne frega dei 1000 o dei 3000 euro alla volta lui ne prende in nero solo 120 ma per circa 30-40 volte al giorno che vergogna vogliamo davvero restare sempre un paese di evasori e delinquenti c'era un messaggio poco fa arrivato che che diceva dopo aver sentito le interviste la speranza è davvero poca siamo un paese geneticamente assuefatto all'illegalità non ce la faremo mai scrive Vincenzo eh, da Roma e poi eh, Giotedde eh, di, Gio, Gio, Giove, di Sassari emigrato autista credo che non sia il limite del contante il problema dell'evasione eh, perché in realtà chi vuole evadere evare, senza non, non valgono soglie in sostanza per lui allora prima di andare dal professore un whatsapp audio e poi due ascoltatori prima il whatsapp In Italia si pagano troppe tasse perché c'è troppa evasione, dobbiamo
2: invertire la rotta e per farlo dobbiamo farlo con scelte impopolari, quindi abbattere
1: il contante piuttosto che aumentare la soglia. Vito da Sesto San Giovanni. Felice D'Altamura, buongiorno, è un artigiano.
2: Buongiorno, Ci
1: saluto dica. tutti.
2: Sì. Niente, tutti questi messaggi che lei ha fatto sentire, io invito queste persone ad aprirsi un'attività e poi vediamo se parlano in questa maniera. Io voglio solo dire che da quando hanno abbassato la soglia dai 12.000 euro sì. ai 1000 euro, 3000 euro e hanno messo il non trasferibile sugli assegni, il problema nostro si è il fatturato è diminuito del 40-50%. Poi vorrei dire a quel Feltri che, parla, che ha detto che il, il contante non è importante il, il commercialista ha centrato benissimo il problema noi artigiani e le aziende abbiamo una marea di controlli se vado a ritirare anche 1000 euro in banca mi chiedono cosa devo fare o anche 3000 in mm. contante e poi c'è un'altra cosa noi abbiamo gli studi di settore abbiamo i controlli, abbiamo completamente tutto anzi negli ultimi anni stiamo dichiarando il falso che fatturiamo di meno e per i, i, i gli studi di settore dobbiamo fatturare per forza di più. Eh, per non avere i controlli. Eh, la tensione che noi abbiamo, noi non viviamo più, ecco perché ci sono omicidi,
1: e suicidi. Vabbè.
2: È un bordello
1: nella sono felice lei è stato molto chiaro. Lucio da Bassano del Grappa, buongiorno Lucio.
2: Buongiorno, grazie allora. di avermi chiamato.
1: Lei come la pensa?
2: Eh, io penso che io sono un tabaccaio, vendo praticamente oltre il tabaccaio anche marciante, eh. diciamo, e eh, eh, vendo prodotti di monopolio, sigarette, giochi, servizi, eh. ricariche telefoniche, non posso permettermi di pagare una ricarica telefonica dove mi restano 10 centesimi con il Bancomat, eh. il Bancomat deve essere gratuito, le carte, la moneta elettronica deve essere gratuita almeno per, per cifre ridotte, altrimenti non prenderà mai piede. Questo è un eh, punto questo, importantissimo questo, questo, questo è questo è che giro mia, subito mia, al
1: Professor Pinto, Allora l'uso della moneta elettronica. dico do solo un dato che rubo anche qui ai giornali peggio di noi solo la Grecia solo 17 operazioni pro capite all'anno con strumento di pagamento diverso dal contante sono rilevazioni della Banca d'Italia bonifici, transazioni con carte di credito o debito assegni abbiamo la soglia più restrittiva d'Europa per la circolazione del denaro mi sembra col Portogallo 1000 euro e la Francia adesso l'ha spostata da 3000 a 1000 e non l'ha la soglia non la eh, hanno 11 paesi non hanno alcun limite tra questi paesi e le vicine Slovenia ed Austria infatti alcuni ascoltatori dicevano che molte persone eh, benestanti che vogliono andare a comprare gioielli che costano 3-4 mila euro vanno nei paesi confinanti allora professore facciamo un po' di chiarezza poi salutiamo anche Cecilia Guerra che ci ha raggiunto Professore. ma dunque secondo me bisogna ragionare senza preconcetti
3: su questi limiti di vario tipo allora abbiamo le due aree che sono complementari ma nettamente diverse il profilo antiriciclaggio e il profilo antievasione allora, ai fini antiriciclaggio, penso che sia esperienza comune eh, che, come dire, le persone pizzicate con, eh, in qualche modo eh, che hanno subito la normativa antiriciclaggio per il trattamento del contante sono mosche bianche, quindi praticamente a quel fine le stesse autorità antiriciclaggio non chiedono limiti ai fini dell'antiriciclaggio, chiedono altre cose, chiedono ah. ad esempio come dicevo prima l'abolizione, la, dell'uso l'abolizione dell'uso del, del, la... del, taglio del taglio grande del dell'euro di 500. Euro, sì. Sotto il profilo uh, invece fiscale della lotta all'evasione qui bisogna essere com, come dire, un po' laici, nel senso se l'agenzia delle entrate, visto che ormai da oltre due anni due anni, tre anni circa, abbiamo abbassato il limite, portasse all'attenzione di tutti, anche del governo la circostanza che si sono avuti effetti positivi sul gettito fiscale perché eh. si è ridotta l'area dell'evasione penso nessun governo si opporrebbe al fatto di mettere a punto e questo tarare non è avvenuto la questo non, mi risulta, non mi risulta però che sia potrebbe stato... incidere fattore esterno la crisi economica questo naturalmente ma da un punto di vista diciamo eh, degli studi e del monitoraggio di un fenomeno di questo tipo si possono fare tutte le correzioni anche tenendo conto della crisi economica allora questo è un onere in questo caso supponiamo dell'agenzia delle entrate dover dimostrare che certe soglie sono utili e in che misura a un fine fine anti-evasione perché altrimenti rischiamo di parlare per suggestioni molti dei nostri concittadini hanno parlato per suggestioni l'esperienza dell'idraulico, l'esperienza del gioiello eccetera eh. eccetera però queste sono suggestioni se vogliamo prendere decisioni razionali intanto dobbiamo confrontarci con i paesi con i quali noi siamo in competizione tutti i giorni i vicini anche i vicini in particolare dell'Unione Europea in particolare perché se noi sistematicamente ci dotiamo di regole più restrittive di quelle dei nostri vicini il ricco va dal vicino Ricco va dal vicino ma in realtà ci diamo la zappa sui piedi come si usa dire, nel senso che dobbiamo
1: competere ad armi pari con tutti Questi sono due punti credo molto rilevanti e pratici, cioè il punto A che giro tra pochissimo a Cecilia Guerra cioè il punto A dal punto di vista delle entrate fiscali è convenuto aver abbassato la soglia e il secondo attenzione, cerchiamo di avere soglie simili ai vicini altrimenti i ricchi, chiamiamoli così vanno al di là del confine prima di andare a Cecilia Guerra però un'altra domanda per Eugenio Pinto che è qui negli studi di Rubra. Eh, accanto a me e che riguarda poi in realtà la pratica della vita, ma se un meccanico o un carrozziere mi chiede 1500 euro da domani, da quando entrerà in vigore il rialzo della soglia, che cambia rispetto a 900 euro? Perché tanto se quello me li chiedi in nero è la stessa cosa o no? Sì, diciamo, quello che cambia
3: è che se c'è una uh, contravi- mh, si si contravviene alle norme tributarie, si contravviene anche domani, se manca l'emissione della ricevuta fiscale S- piuttosto è, della è fattura, è come dire la sanzionabilità di un'operazione eh, rimane la stessa. Quello che cambia è che le persone de- coinvolte nella transazione, quindi il cliente e il carrozziere, se la soglia va a 3000 e fanno una transazione da 1005, non saranno più punibili ai fini della normativa sul contante però questo come vede è svincolato dal fatto che poi automaticamente si abbia un effetto positivo sulla, sulla parte evasione perché se il carrozziere continua
1: a non fare la fattura lui continua eh, a contravvenire, diciamo. eh, stiamo a
3: punta a capo eh,
1: questo è un punto decisivo Cecilia Guerra è qui, credo, in una doppia veste è stata sottosegretaria del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel governo Monti, poi viceministro nel governo Letta ma è anche una studiosa di scienza delle finanze eh, professoressa senatrice, buongiorno e benvenuta buongiorno. Allora le due obiezioni, le due riflessioni che poneva il professor Pinto credo meritino una risposta da parte sua che lei già si è espressa contro questo provvedimento di rialzo era interessantissimo sentire nella prima parte della trasmissione Enrico Zanetti dire il nostro governo è fuori dalla linea Visco Bersani, detto da uno che fa parte di un governo guidato da un presidente del Consiglio di quello stesso partito, colpisce Cecilia Guerra. Sì,
0: colpisce soprattutto me, visto che da quella scuola, la Appunto. scuola di Visco vengo e eh. ehm, credo che sia questa misura sia una misura sbagliata, ehm, non tanto per il profilo dell'evasione fiscale, ma proprio per il profilo dell'illegalità del, del, della lotta al riciclaggio e all'autoriciclaggio, perché è vero che eh, il problema è legato, come diceva adesso il professor Pinto, all'esistenza di tagli grandi, cioè di monete da 500 euro sì. nel nostro caso. però è anche vero che quanto più noi permettiamo che queste monete circolino legalmente nel nostro territorio e già circolano in modo abnorme, ci dice la Banca d'Italia, tanto più possono essere utilizzate poi per occultare traffichi loschi. Non è un caso che il paese vicino la Francia ha abbassato dal primo settembre da 3.000 a 1.000 non per motivi eh, di contrasto all'evasione ma per motivi di contrasto al finanziamento al terrorismo ah. e anche paesi con cui, in cui diciamo che non ci sono limiti, non ci sono tetti sono però paesi che hanno vietato la circolazione di banconote di grosso taglio Cosa vuol dire? scusa vuol dire... senatrice la interrompo,
1: finanziamento al terrorismo questo è un punto interessante sì, che ignoravo la Francia,
0: la Francia per questo ha fatto questa misura eh, voglio dire che se io devo nascondere dei soldi, avere dei tagli grossi eh, mi è molto più facile se le devo portare in giro mi è molto più facile faccio per dire se devo portare la famosa valigia e ho dei 500 euro sì. e eh, ne porto una invece no,
1: di no, dicevo 30. che in un pacchetto di sigarette entrano 20.000 euro in banconote esatto, da 500
0: questo qui è un problema su cui dovremmo sì. interrogarci molto seriamente la necessità di, di pagare eh, più di 1000 euro in contanti è una necessità che credo il nostro paese non avverta noi abbiamo un grande uso di, di circolanti ma sono le piccole spese le spese delle pensioni delle persone anziane che non sono abituate all'uso della carta di credito ma queste non non sono influenzate né dai 1000 né dai 3000 Euro Eh, si dice per quanto riguarda il contrasto all'evasione l'altra domanda che lei mi ha implicitamente fatto allora è difficile isolare una singola misura dalle altre a è collegato. Il punto delle, delle, dell'uso del circolante per quanto riguarda il contrasto all'evasione è il punto della tracciabilità dei pagamenti. Sì. Allora, le due cose, il, il, il fatto che le banche dati siano cruciali per il contrasto all'evasione, lo, dice, lo dicono tutti, lo dice anche il Premier quando dice fidiamoci della, della tecnologia informatica, ma le banche dati non sono alimentate eh, a partire dalle banche dati finanziarie se i soldi possono circolare fuori da, lo, da queste, quindi due, eh, i due elementi sono assolutamente collegati per poter tracciare, quindi utilizzare le banche dati e fare gli incroci noi dobbiamo avere mh, che, che le, i pagamenti avvengano in un modo bianco, trasparente, conoscibile eh, eh, io sono una commissione, sono senatrice commissione finanze, tutte le audizioni che abbiamo fatto sulla delega fiscale relativa ai punti di contrasto all'evasione hanno portato questo stesso risultato, L'agenzia dell'entrata, riguarda le finanza che si occupa di questi temi, ci dicono assolutamente la tracciabilità è il punto. cuore
1: e con il contante, lo dico al professor Pinto e poi vado da Maurizio Lupi, con il contante la tracciabilità non c'è almeno a questo punto è chiaro o no?
3: No, questo è assolutamente così, teniamo presente che la tecnologia però da qui a qualche anno porterà automaticamente cioè? Beh, perché il, sarà sempre più facile pagare con tutte queste nuove forme di pagamento. Noi gli italiani hanno una microsia quasi di fondo, siamo il paese ma, che usa meno queste... Ma sa perché? Perché siamo uno dei paesi più anziani. Il solo fatto del, del cambio generazionale sì, fisiologico sì, però porterà all'uso degli strumenti Maria di pagamento Gapanelli sempre più intensi. Osservava stamane intenso.
1: che quando ci fu da usufruire della card per chi stava sotto una certa soglia ed era uno strumento elettronico, gli anziani italiani furono capacissimi. Tra tra l'altro. Quindi sono anziani quando gli fa comodo.
3: Sì, però Eh. diciamo è anche vero che immaginare che debba poter essere tracciabile qualunque Eh. transazione, anche minima, che una persona fa, devo dire che va oltre l'immaginazione dello stesso Orwell, voglio Mm dire. Allora bisogna anche qui trovare un punto di equilibrio. Vorrei che oltre alle suggestioni eh, fossero portati dei dati Mm. che... Dimostri in modo ragionevole. Eh. No, ma devo dire, mm. si fanno le previsioni sull'andamento del PIL mm. che considerano variabili molto complesse e molto analitiche. Vorrei che la stessa Agenzia delle Entrate portasse delle evidenze ragionevoli per cui, ai fini anti-evasione queste soglie producono degli effetti oppure no allora qualunque governo secondo me seguirebbe secondo buonsenso e metterebbe le soglie a un punto giusto diciamo l'asticella al punto giusto da un lato per eh, migliorare il
1: gettito fiscale e dall'altro per non opprimere i cittadini Maurizio Lupi Capruppo nuovo centrodestra alla Camera buongiorno e benvenuto lei ha parlato se non sbaglio nelle ultime ore di una vostra vittoria se questa misura poi entrerà nella legge di stabilità, se insomma verrà approvata dal governo Renzi, la persuadono però le obiezioni e non sono della sola Cecilia Guerra, anche di molti ascoltatori preoccupati perché la tracciabilità si indebolisce e quindi l'evasione è più facile, è il messaggio che arriva agli italiani che è pericoloso, se, ma non sono io a parlare, sono una parte degli ascoltatori a dirlo, Maurizio Lupi.
4: Ma, eh, intanto, noi abbiamo verificato dal 2012 ad oggi un abbassamento della soglia del contante e abbiamo visto i risultati che ci sono stati. E, I dati sono dati, non c'è nessuna correlazione tra l'abbassamento della soglia del contante e eh, l'emersione del nero o il eh, combattere l'evasione fiscale, perché questo lo si fa e noi l'abbiamo fatto in tutti questi anni iniziando a far sì che lo Stato faccia lo Stato cioè che scopra i devasori che ci sia la fatturazione elettronica e questa sarà eh, la sfida determinante eh, sono state, eh, abbiamo fatto una forte legge sull'antiriciclaggio, sul passo in bilancio, cioè lo Stato, faccia lo Stato e lavori a eh, trovare eh, coloro che non rispettano le leggi e che evadono, che poi non sono quelli che usano eh, 1500 eri in contanti piuttosto che altro. L'obiettivo che noi abbiamo è molto semplice, per questo diciamo che è una vittoria, che è una vittoria non solo simbolica ma concreta. Da una parte, lo Stato eh, detta le regole. Eh, diventa più efficiente toglie gli sprechi e dall'altra però lascia la libertà eh, si fida del cittadino lascia la libertà al cittadino di eh, muoversi e di essere protagonista del senta Lupe faccio a una
1: domanda cittadini molto, cittadini. molto antipatica no, no, ma per... possiamo fidarci dei cittadini italiani? la rivolgo Io, anche appunto, a me stesso uno stato eh. che non
4: si fida dei cittadini è uno stato che non esiste questa forse è la differenza eh, culturale e politica di una visione eh, di una società o di un'altra in America non c'è nessun limite al contante ed è la, il paese che usa di più le carte di credito, è il paese che più eh, si muove, eccetera, dove l'evasione fiscale mi sembra sia eh, combattuta al massimo. In Italia abbiamo 15 milioni di italiani, milioni di italiani che non hanno eh, un conto corrente in banca, abbiamo le carte di credito che costano di più di tutte, i conti correnti bancari che sono una tassa sulla tassa, che il, il nonostante dal 2012 abbiamo abbassato l'uso del contante, abbiamo il più basso uso di carte di credito del, eh, d'Europa. Eh, in Austria, c'è che è un bello, paese vicino al nostro, non eh. c'è nessun limite al contante e il PIL sommerso è il più basso di tutti, siamo al 9%. Allora, allora posso... Allora, scusi, sì. la, il, vedrà che la, il, quello che, le do una notizia, ma eh. quello che ci sarà scritto in manovra, non sarà solo il fatto che... Eh, ci, eh, ci, ci si adegua alla media europea perché se siamo in Europa siamo in Europa, non eh. è che siamo in Europa solo per eh, obbedire alle leggi dell'Europa e non per avere. Sì, ma siamo anche i peggiori,
1: però siamo i più evasori. Beh, <ride> noi, è... torniamo,
4: noi ci piacerebbe tornare ad essere i migliori, mm. mi scusi, mm. Eh, mm. e per essere i migliori non è che io eh, attraverso il confine senza con Schengen vado in Austria e non ho nessun limite al contante invece vengo, eh, vado in un albergo sì, no, eh, piuttosto che in un piccolo negozio. Mi sembra che siamo veramente... Eh, Maurizio
1: Lupi, posso farlo ascoltare e eh, leggerle il messaggio di Giovanni Stolfi, ex addetto alle verifiche fiscali dell'Agenzia delle Entrate? Mi sento di dire che se tutti noi fossimo coscienti della pos- delle possibilità che abbiamo per migliorare il Paese non faremmo i furbi per evadere le imposte. Noi italiani purtroppo non abbiamo senso del dovere civico di corrispondere alle spese dello Stato. Mi permetto di dire che in altri Paesi si è fieri di pagare le tasse e chi non corrisponde con il proprio quantum viene messo al freddo. Per parecchio tempo se tutti fossimo coscienti di questo non ci sarebbe bisogno di tetti per i pagamenti in denaro liquido volevo farvi ascoltare anche un whatsapp audio e poi Francesco da Milano che è un tecnico ma prima il whatsapp audio.
5: Prima cosa, abolire
2: gli studi di settore e, e valutare esattamente la capienza di ogni singola azienda. Secondo, abolire il contante favorisce l'evasione. Ogni strisciata di banco, matto carta di credito sull'estratto conto genera un conto fiscale, in ogni caso dichiarato su un bilancio di una piccola impresa o dichiarato su una ditta individuale. Questa è la soluzione. In più, se aggiungiamo la possibilità che a ogni scontrino, fatto con carta di credito venga inserito il codice fiscale potrebbe generare un flusso sicuramente detraibile magari anche da noi
1: lavoratori dipendenti che non possiamo portare in deduzione nulla Francesco da Milano, buongiorno
5: Eh, buongiorno, io sono diciamo mi occupo di monetica a livello internazionale e e ho visto i mercati statunitensi, UK e e anche italiani dell'uso e e sostanzialmente della voglia dei merchant, dei venditori di utilizzare questo strumento io le posso dire da esperienza di progetti fatti in, in Italia anche a Roma, Milano, con società di telecomunicazioni e di banche, eh. che il problema non è né la tecnologia, perché noi siamo avanti a tutti sia eh. nei meccanismi di pagamento contactless piuttosto eh. che eh, di plastica, il eh? ma il problema è che il merchant non vuole che questo tracciamento sia fatto, quindi il venditore merchant... il, il? il venditore, il, il, venditore, venditore, eh. il, il, il caffè, il giornalaio eccetera, è, questa sarebbe la possibilità proprio per i micropagamenti. Per far cioè manca, una, come... cultura manca una cultura
1: della tracciabilità.
5: Manca la cultura della tracciabilità e eh, l'utente ovviamente non eh, comincia ad utilizzare questi micropagamenti per pagare il giornale e il caffè e automaticamente si usano meno, le fee quindi, diventano maggiori e quindi il mercant ha la scusa, il, il venditore ha la scusa di dire non lo faccio perché costa. Però è chiaro che se Interessantissimo
2: parlo... Interessantissimo
1: un... quello che ci ha detto Francesco. Questo è una, sì. un'esperienza se, se ci riusciamo, abbiamo poco meno di tre minuti. Eh, professor Pinto, Cecilia Guerra, Maurizio Lupi, se riuscite tutti, concisamente. Professor Pinto.
3: Sì, no, mi pare, devo dire, ripeto, secondo me bisogna affrontare il tema in modo laico. Queste, queste tematiche in modo laico. Non bisogna avere preconcetti. Eh. Allora ci sarà un motivo per cui i responsabili italiani dell'UIF non chiedono per loro la soglia del contante ma che spariscono i 500 euro ma che spariscono i 500 euro è eh, un'altra eh. tematica quindi dico, da questo punto di vista possiamo fidarci e non mi risulta che abbiano mai fatto vere indagini ne hanno fatte molte anche se eh, come di appaiono sì. poco ma ne hanno fatte molte eh, tant'è che dietro la gran parte di tutti gli scandali economico finanziari degli ultimi anni in realtà c'è dietro un po' tutta l'attività dell'UIF oh. oltre che delle altre sì. autorità preposte a questo
1: eh, però dico ascoltiamoli, perché se per loro non è un Vabbè, problema. questo è punto molto chiaro: Cecilia guerra e Maurizio Luppi, Cecilia Guerra.
0: Sappiamo che nelle regioni d'Italia più infestate dalla criminalità organizzata c'è un mercato del banconote di 500 Euro, è provato, eh. vengono acquistate ovviamente, tu li dai 500 Euro loro ti danno 500 e un po', quindi vuol dire che servono, servono per nascondere traffici illegali, sì. credo che sia un problema molto grosso questo. L'altro, noi siamo in un momento di grandi messaggi, il messaggio che stiamo dando è un messaggio di liberi tutti che potrebbe essere eh, molto mh, pericoloso, dopodiché sappiamo tutti che la lotta all'evasione non si fa solo con questi... Sì. strumento e sappiamo anche, mi permetta di dire, che il governo in cui era Ministro Visco è il governo che più ha portato a casa risultati in termini di rotta all'evasione, non solo come contrasto ex post, ma soprattutto come prevenzione. La Banca d'Italia quantifica 19 dati. miliardi si, in un questi anno. Questi credi
1: se... siano dati, Maurizio Lupi, pochi secondi, ma ci provi.
4: Tutte semplicissime, il vostro sottotitore lo ha detto, la prima grande sfida è quella dell'educazione e della formazione, bisogna avere fiducia nei cittadini, non è che se eh, ci sono 25 eh, su 100 cittadini italiani 25 evas- sono evasori e 75 non lo sono i 75 che non lo sono devono pagare per i 25 eh, il mio conto- i soldi che ho nel mio conto corrente se sono eh, guadagnati eh, se ci pago le tasse eh, io, eh, lo Stato deve avere fiducia che posso usarli come, eh, come voglio e poi non sarà un caso se eh, oggi, oggi come oggi noi dobbiamo, ai eh, commercianti, la possibilità di ritornare a dare fiducia alla gente e contemporaneamente la possibilità di dare e eh, di combattere l'evasione fiscale. Mi sembra che l'obiezione più grossa non sia stata sul contante, ma per esempio su, sulla, sulle banconote da 500. Eh, questo allora, questo punto è emerso di forte
1: stamane. A tutti i cittadini onesti la disonestà di, uno, eh, 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 di, di una percentuale di però non irrilevante cittadini cittadini di italiani. Cittadini. Maurizio Lupi cittadini. la fermo, poi leggo tanti messaggi arrivati oggi, GR delle 9:30 e e torniamo insieme in diretta qui da Saxarubra.
2: I'm going to go down